0: Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Te digo aquí entreno si es la primera vez que nos escuchas, que este es un podcast bar en el que consentimos con tragos especiales a los miembros que se suscriben en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de podcast preferida. Igual puedes buscar tus pases VIP en elmartínez.net. El Martínez, un podcast literariamente inquieto, presenta
1: Monadónimos Ok, gracias por esa inquietud Pero, ¿qué es un monadónimo?
0: Buena pregunta, Pepito Te voy a leer lo que dice Nelson Gerardo Hernández García al respecto Dicho de una palabra Que, respecto a otras dos que entre ellas expresan una idea opuesta o contraria Esta expresa una idea que las abarca a ambas Quitándoles su percepción antagónica Utilizado también como sustantivo masculino.
1: ¡No entiendo ni
0: madres! <risa> Yo tampoco. Pero, ¿qué tal si mejor vamos a vivir la experiencia de un experimento monadónimo? ¿Qué te parece?
1: Sí. A ver si entendemos lo que quiere decir el tío Nelson Gerardo Hernández García con un ejercicio monadónimo.
0: ¡Ahí te va, Inverbe. Oye bien, ¿eh? Ejercicio número 19 Creación, producción, elaboración, confección, fabricación, construcción, edificación, levantamiento, elevación, incremento, engrandecimiento, fomento, impulso, incitación, reto, desafío, provocación, dicterio, denuesto, injuria, ultraje, menosprecio, quebranto, perjuicio, estrago, devastación, destrucción. ¿Viste? La creación está ligada a la destrucción si vamos a las profundidades del lenguaje Pepito.
1: Soy bien pendejo, entonces.
0: ¿Por qué dices eso, Pepito?
1: Eh, no, es que pensé que era un ejercicio sofista de diccionario de Nelson Gerardo, en los que parece que la base central se invierte con enlaces parabólicos que van uniendo una fuerza con la otra. ¿Qué es un monadónimo sino la intuición de enlazar cadenas, nutrientes, virus y estigmas lingüísticos? Pepito,
0: está suspendido.
1: Monadónimos un yo-yo de tutú que no sabías tú y mucho menos yo. Búscalos ya en casa de Nelson antes de que se agoten. Con quiero el mío, mamá. Decidí que esa noche tenía que oler a lavanda y cardamomo. Y ustedes se preguntarán por qué. Y yo le responderé lo mismo que le dije a François, que es, mira, no sé bien pero te escribo un ensayo si hace falta, chico. Y es que la mezcla de cardamomo y lavanda me hacía como sentido para esta noche veraniega, así, espontáneamente. Y cuando estábamos en esa, François levantó los ojos de la lista, me miró emocionado y sonrió cuando vio el nombre de mi invitado. Porque según me dijo, son grandes brothers desde una noche en la Croisette, que lo vio en la calle y le cayó bien por su buena vibra.
2: Sí, yo creo que a mí lo que me ha ayudado es ser transparente. Wey. La gente dice, yo lo quiero. Y es como digo, este pinche güey todo tatuado que parece que te va a saltar pudo, cabrón. No, todavía le falta, va a seguir aprendiendo. Pero si este pinche chacalito que estás viviendo acá pudo, todas ustedes y todos ustedes pueden. Creo que cuando tú tienes un objetivo, tienes una meta, tienes un propósito, ya sabes para dónde vas. ¿Dónde vas?
1: Hoy es Chief Creative Officer de BML Guayanar. ...y con más de 10 leones en canes en su carrera... ...es uno de los creativos mexicanos más reconocidos en la actualidad... ...después de liderar creativamente la agencia que ha ganado el premio de Agencia del Año... ...en los últimos 3 años del Círculo Creativo... ...donde además fue reconocido como el mejor director de arte del país. Esa noche hablamos de cómo ha aprendido en su carrera de muchas mujeres...
2: Yo, claro. afortunadamente, en esta industria he trabajado con, con, con muchas mujeres que he aprendido. ¿no? Por ejemplo, Ajá. Walter Thompson, cuando yo estaba morrillo, tenía 25 años cuando entré a Walter. Este, me pusieron una dupla que se llama Erika Olvera, mi mejor amiga, una persona que admiro. Me, me ayudó mucho a crecer profesionalmente. Pues aprendes mucho como a, a, a entender con quién estás parado. ¿no? Después estuve con la güera, con Jess, cinco años y medio de dupla. Pues me sigue mucho ¿Qué? trabajar con mujeres.
1: Me contó, en el marco del Festival del Círculo Creativo, cómo en la asociación y en su agencia decidieron privilegiar a la gente antes que a los festivales.
2: Nosotros internamente sí hicimos prioritario a las personas ¿no? y a los clientes. Entonces ahí sí fue de, pues vamos a sacrificar festivales, vamos a sacrificar todo esto, tratar de, de, de tomar las mejores decisiones a veces... Es una cuestión de intentar las decisiones, a veces no te salen, a veces sí te salen, ¿no? Pero en ese momento creo que toda la, la parte del comité de la agencia decidimos mejor pensar primero en las personas, en nuestros compañeros, compañeras y en la clientes.
1: También me habló de un buen amigo en común con quien ha creado la magia de su agencia durante años.
2: Me acuerdo mucho una frase, güey, que dijo para mí el mejor logro no es ganar canes o ganar un pitch o agencia del año, sino que la gente que ahorita tengo a cargo sean los siguientes directores de las siguientes agencias, ¿no? Entre todas las cosas que he aprendido de Héctor nos ha enseñado o platicado esa para mí es la más significativa pues ahí está este team, Tim Burger en Matán, está Rey en Matán está la güera no, Gilby, no está tu servidor aquí en, en, en la agencia de VML, está Diego entonces creo que ese tipo de cosas son las que a lo mejor se quedan en una plática pero para, para mí o para otros marcan, marcan mucho
1: pasamos también como la publicitaria es una industria en la que el trabajo se va convirtiendo todos los días hasta en las partes más profundas de la vida
2: la vives, esta industria conecta todo. A veces esta industria es tu familia, güey, ¿no? Y, y porque pasas más tiempo ahí, no haces de las mejores amigas, amigos, parejas, no parejas, pasa todo en esta industria, ¿no? Y la llevas la vida de la casa a la, la bien la bien a la agencia y de la agencia a la casa. Hay gente que, que sí le complica y le entiendo y la sufre. Yo, la neta, no tanto, yo amo mucho este rollo. Pero sí llega esta parte en la que tienes que darte cuenta de que el trabajo a mí me ayudó mucho a salir un poquito de, de, de la tristeza, güey, ¿no? De la depresión. Es depresión. Me
1: contó un momento de su vida, cuando su carrera hizo un clic.
2: Y yo realmente hasta los 28, 29 que entré a, a Publicis, este, empecé a entender la industria y el trabajo de otra forma. Siempre el amado, siempre me ha emocionado, siempre es una pasión, pero justamente es lo que dices, ok, no se trata de tener ocurrencias, o que seas bueno diseñando, o seas bueno creando. ¿Cuál es el beneficio? ¿Para dónde va? ¿Es un, es un beneficio individual, un edificio colectivo? Va para largo, va para corto y entendí muy bien eso, que, que más bien es tratar de, de ser constante. Aprender y ser constante, aprender y ser constante, pues, a pesar ser constante.
1: También me contó su punto de vista sobre la importancia de la cultura de la calle de un país.
2: Yo aprendí mucho con que la inspiración realmente viene en la calle. ¿no? Tú cuando caminas ves personas, anuncios, texturas, lugares, nombres... Y eso hace parte de la cultura, es la cultura. Y a veces la publicidad y la creatividad en este aspecto que nos dedicamos te haces más diferente cuando realmente tienes una cultura muy, muy, muy establecida. ¿no? Tú lo ves en claro. festivales internacionales, ¿no? Cuando tú ves piezas de la India y abiertamente expresan la cultura, es hermosa. ¿no? Los japoneses, claro. es ¿qué te digo? ¿no? Y nosotros eh, la tenemos, la tenemos, se nos olvida. Se nos
1: y terminamos por hablar de dónde viene esa intensidad workahólica que tiene, que es la que lo ha llevado a alcanzar muchas cosas en esta industria.
2: Yo soy de la idea de, ahorita que todavía soy joven, prefiero ir en cuarta, rápido a todo lo que da, y a lo mejor puedo descansar siendo joven, güey. Creo que un poquito es eso, de que yo estoy intenso, 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 y tratando de, de lograr cosillas para que cuando ya esté un poco más grande, no tan grande, pueda disfrutarlas, güey. Y no las ahorita ¿eh? y no tener nada después,
1: güey. Pero bueno, cierra los ojos y déjate llevar por el cardamomo que llega primero a la parte frontal de la nariz y deja que la lavanda golpee cuando entre ese primer trago que, casualmente o no, lleva los mismos ingredientes pero con mezcal. Respira profundo después del primer trago y sonríe porque él es... Luis Madruga.
0: Esto
1: es el Martínez. Bueno, ahora sí. Qué chingonería, mi madre querido, güey. Aquí estamos dispuestos a irnos al Martínez, ¿no? ¿O qué?
2: De acuerdo, de los lugares más favoritos que he conocido.
1: <risa> qué bien, güey, qué bien. Oye, tú estás en el DF. Yo estoy aquí en el EI. Vámonos ya,
2: ya, ya, ya.
1: Que te, vengo con sed, no sé tú, yo vengo con sed.
2: No, yo ahorita voy a agarrar un vuelo con escalas, pero llego rápido. Ah,
1: eso. Vámonos, vámonos para allá
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Mira, llegamos, güey, y se te puso un, se te puso un yeso en, en la pata, güey.
2: Sí, 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 no, yo pensé que ese yeso ya no me seguía, <risa> pero pues, sí, cada vez que voy a Canes o platicamos, creo que una de las cuestiones más, más recordadas de un creativo, un publicista en Canes es a ah, ese güey que se rompió la pierna en Cannes. <risa> Aquí,
1: güey, mira, ahí fue donde te rebalaste, ¿cómo fue?
2: No, me quería brincar, esa? según yo quería ir al Martínez Y dije, es más Ajá. rápido llegar por la playa Y no, 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 no. fue fue lo más complicado Me quería saltar un malecón y pensé que la altura era poca y no eran tres metros Pero
1: llegué, estoy aquí, con la pierna rota, o sea, pero estoy aquí o, Está muy bien, o sea, te saltaste de ese murito que está ahí a la playa, ¿verdad?
2: Exacto, exacto, dije, mira, desde aquí arriba no se ve tan alto No se ve tan alto, pero como era oscuro, no había luz, dos de la mañana No, 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 no claro, llegué Claro,
1: claro Fíjate que yo esa la he hecho, esa la he hecho, la hice alguna vez, y tuve la suerte de caer en, en toldito, güey. El único pedo es que me estaba cola, colando en la, en, la, en la fiesta y me agarró el seguridad, güey, el franchute, no me dejaba ir, güey.
2: Bueno, eh, luego los franchutes <risa> se ponen medio pesaditos, pero bien, aquí estamos. Oye. Muy bien, hermano. Oye, pues, ¿qué, qué te vas
1: a tomar o qué, qué? ¿Qué nos damos?
2: Yo soy primero de chela, unas 10.
1: <ríe> ya Ok, como, como para. Está bien, el famosísimo precopeo. Vas a empezar con precopeo. François, le precopeé. Acá lo. Sí. Este, cubetita nos traen, está bien, ¿no? Ponemos aquí una cubetita. de cubetite. Ok. Le friegue. <ríe> le friegue. Sí. <ríe> ¡Mira, qué pasó! ¡Ay, yo, qué belleza, chico! ¡Vernos por acá!
2: ¡Qué este, calor, qué, qué, qué calor, qué, qué, qué calor! Qué,
1: ¡Qué cuentos, no, querido Madru! Tendrá este Martínez, ¿no?
2: No, yo me acuerdo... Digo, que... más allá de La Pata Rota, ¿no? Digo, ¿no? no, a todos, yo me acuerdo <risas> de recuerdos de, obviamente, La Pata roca, la Rota, la gente que he conocido ahí... ¿no? siempre que vengo acá me acuerdo de que el primer día que vine fue con una gran ilusión y esta vez que vuelvo a venir con la misma gran ilusión ¿no? Eso es lo padre de este lugar. tener más como que como que no se
1: no se olvida güey ¿no? Tú tú en qué, qué qué edad tenías cuando viniste la primera vez güey
2: La primera vez que vine tenía 28 años 28, 28 años, años, gran edad, güey. Sí, pa. sí, sí, gran edad y sin corporativa. Sin,
1: sin, sin corporativa. <risa> sin corporativa. Buscando, buscando ver cómo encontrar una chela mal puesta. No, yo, yo particularmente llegué a tomar así los, los restos de chelita que dejaban por ahí y me los daban. Oye, ah, qué no? una, una... Pinche... ¿Cuánto, a ver? ¿Cuánto cuesta aquí la, la chela? No joda. 10 euros, güey. No puede ser. Sí, o no, sea no la van a dar, no la va a dar la casa, pero si sí está cabrón. Güey.
2: No, y me acuerdo de las épocas de cuando venía para acá era esperar a los muertos o a las muertas y ver si había tickets en el piso para llegar <risa> a meterlos.
1: Claro, claro, para poder meterlos como viático, güey. Se ve, pero qué cantidad de cerveza te tomaste esa noche, madre, No bueno. No ni era todo. todo.
2: O sea, lo, lo, lo quiero borrar de, de mi mente, pero fíjate que es algo que, que cuando tú te pones a pensar es una continua aparición el de elementos negativos que te tenía que decir, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. <risa> Esa vez cuando quería venir para acá, acá en ese, aquí en Martínez, había perdido el avión, ¿no? Tuvieron claro. que cambiármelo, llegué a, a Niza, no encontré taxi, fue una bronca, no. o sea, muchos mensajes de no ven. No venga, no venga. Y me rompo la
1: pata. Chingada, madre. Así es, así es. güey. Yo, yo, ¿qué te puedo decir? Desde, desde aviones perdidos, memorias perdidas también, ¿no?
2: Carteras perdidas de Carteras segura.
1: perdidas. <risa> es más, yo me acuerdo de esta, madre, que la última vez que fui, esa fue la última, llegó, un día estaba un, un brother de Maid, había perdido un celular, güey. Y yo a mi cruda me sentía tan culpable que fui y le regalé uno. Así pues,
2: diciendo, no, 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 no toma el mío,
1: toma el mío. Tómalo. O sea, ya era de, de ¿qué hacemos? Nada. Este, dame un abrazo, güey. En abrazo
2: fin.
1: y celular. Se fue rayado, güey. Bravo, se fue rayado. No, es, eso es lo lindo de la cruda, ¿no? Que uno se siente tan, tan, tan sensible. Bueno, como vamos a estar? Porque aquí ya llegó. Salud, pues. Salud por estar acá, mi hermanito.
2: Saludos, saludos, salud. Eh, más, tal, no, salud. Mi cosa, ta, un gustazo, belle, un, ya, un gustazo.
1: Ya hacía falta que nos viéramos por aquí. Ya me decía, por ahí andaba el Troy ahorita. Dice que, que, que quería caer, le dijo, puta, déjame que primero entremos en calor y ya ahorita cae, güey, ¿no? Okay.
2: No, siempre van ahí prendiendo con los aperos, con los zapperoles, le digo, luego no, no, cerveza y no, luego los no, aperos.
1: Exacto. Oye, hermanito, y cuéntame cómo va, cómo va todo en VML, Wyan Art Sundas, ya uno no sabe cómo se llaman las agencias, güey.
2: No, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo y sigue siendo un problema, ¿no? Pero. Sí. Como, como bien decimos en la agencia, ¿no? A lo mejor es. Fácil de pronunciar, pero queremos que nos recuerden por el trabajo que se hace, ¿no? Entonces creo que bien. ahí es una, una buena forma de, de que la gente lo recuerde. que es complicado, ¿no? Obviamente hay un hay una hay un legado por Johan Rubicam ¿no? y, y un nuevo entendimiento por BML, que es la, la, la agencia con la que nos fusionamos hace ya dos añitos. Ajá. Pero ahí vamos, ahí vamos. Es, es una agencia con historia joven. ¿No? Entonces... ¿Está, bien? está
1: bien? Entonces, siempre está bueno, güey, ¿no? Que está todo por, por escribirse, este, empiezan siglas, eh, aparecen, en fin, está bueno. Y el otro día oía que, que estás como clavado también en pitch internacionales, estás como que liderando cosas ya más, más grandotas, ¿no?
2: Sí, parte de, de, de esto que estás haciendo este año, ¿no? obviamente la misma región, la misma este, la misma red sobre todo ¿no? que bien me voy a las centrales Kansas City, ¿no? y tiene unas marcas que también están trabajando pues, a nivel mundial y nos están invitando mucho a eso ¿no? creo que eso es importante porque como, como equipo creativo, no vamos a hablar como equipo creativo las, las compañeras y los compañeros están haciendo lo que me interesa muchísimo ¿no? la internacionalización de las ideas la internacionalización de la creatividad ¿no? entonces nos gusta mucho medirnos afuera eso es lo importante, aprender ah, mucho de afuera bien.
1: oye te veo que vienes con lenguaje inclusivo güey ¿eh? Viste compañeras y compañeras, digo, más bien compañeros y compañeras, o ya... Sí, 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 la, sí, sí, Cada vez más hay que cuidarse, güey, ¿no?
2: Sí, ¿Okay? no, no,
1: no. No, fíjate que yo, 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 soy, yo soy... me, me cuesta, ¿eh? el, el o el eres, ¿no? O, o toda esta onda, ¿cómo la ves tú con esa, mi Madru?
2: Yo creo que cuando es un lenguaje muy forzado, se siente, se siente, ¿no? Por claro. ejemplo, yo, yo ahorita me lo, me, lo, me lo comentaste porque lo dije, te diste cuenta... Claro, Pues creo que yo lo traigo no verbalizado así de que lo piense, pero sí lo creo, no? Yo afortunadamente, claro. en esta industria he trabajado con, con, con muchas mujeres que ha aprendido, ¿no? Por ejemplo, Walter Thompson, cuando yo estaba morrillo, tenía 25 años cuando entré a Walter este, me pusieron una dupla que se llama Erika Olvera, mi mejor amiga, okay. una persona que admiro, me, me ayudó mucho crecer profesionalmente, este, Pues valoras, valoras, valoras y siempre era hablar con ellas cinco años y medio de dupla. Pues aprendes mucho como a, a, a entender con quién estás parado, ¿no? Después estuve con la güera, con Jess, cinco años y medio de dupla. Pues me sigue mucho ¿Qué? trabajar con mujeres, ¿no? Y eso es padre.
1: Está bueno, güey. Está bueno. Y, que, y que además que cinco años, güey, ¿no? Sí, eso Con, me la, güera. Güera, con la güera hicieron cosas importantes juntos.
2: Sí, ¿no? y, y es sobre todo. Yo siempre veo que el, el, el talento que ya casi no existe es el talento humano. ¿No? Como sea el talento claro. profesional, se desarrolla y existe, pero yo siempre creo que la carrera tiene que ser un equilibrio entre talento humano y talento profesional. Y con las personas que he estado, tanto aprendo como puedo eh, a, este, a enseñar algo, ¿no? Entonces creo que por ahí hemos tenido buenos equipos por lo mismo, que es un buen equilibrio en eso.
1: Qué chingón. Oye, y la güera que, que por cierto también la está reventando, ¿no? Ahí en, en Oakville a full, este regional ta ta ta. Este, bueno, es que, es que la verdad es que ustedes hicieron un, un trabajo, digo, y obviamente encabezado por, por Héctor eh, que a mí me pareció eh, magnífico como de pronto de, de venir de un, de un publicis que venía haciendo muchas cosas de repente, pum, ahora entonces en Guayanar donde decía, bueno, vamos a ver desde donde arrancamos y otra vez vamos agencia del año, este, o sea si, si juntáramos publicis y, y, y Guayanar este, en el círculo este, rompen el récord ¿cómo, cómo, ¿cómo iría en agencia del año?
2: Pues no sé cómo se diría, pero justamente, obviamente, cuando vamos con los clientes tenemos que poner el clásico slide de Lego, ¿no? Que no tenemos Ajá. que decirlo, pero lo ponemos. Pues somos un equipo, una dupla de trabajo con Héctor y, y con un servidor. Este, sí. En los últimos siete años hemos sido seis veces agencia del año juntos. ¿No? Entonces creo ah, que... Ándale, papá. Ándale, ah, pa papá. Que es padre. Y sobre todo por el por ese trabajo de todo el equipo. ¿No? De verdad, hay una filosofía detrás en esos seis veces agencia del año de divertirnos, güey. Divertirnos, disfrutarlo. Y tener hambre, güey, eso es muy importante
1: güey. Sí, sí, fíjate que me, me, me gustó cuando, cuando aquí nos echamos un traguito Con el con el buen Héctor Este, como hablaba de esa mística De, de equipo que han hecho, güey, ¿no? Eso está chingón, o sea, como que han, como que han logrado Hacer algo que, que a la gente Pues se le hace Atractivo, güey, o sea, como que Logran que, que haya magia, cabrón, ¿no? Este, y eso Luego no es tan fácil de encontrar, güey y, 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 y creo que, a ver eh, una cosecha de premios al final del día tiene que ser una, eh, un resultado de, de, de todo lo que vienes haciendo, güey, ¿no? Y la verdad que ustedes, eh, digo, en el último círculo que fueron, bueno, digo el último círculo que se hizo, porque no, ahorita hablamos del que no se hizo, cabrón, uh -huh. por cierto. <risa> este, no mames, pero, pero digo, metieron que eran 13 clientes, güey, este, para hacer agencia del año, está, pues es impresionante, mi hermano.
0: Miguel González. Y el Rodríguez.
2: El
1: Martínez.
2: Claro, como bien lo dices, creo que cuando tú tienes un objetivo, tienes una meta, tienes un propósito, ya sabes para dónde vas, ¿no? Cuando no tienes claro eso, pues tiras balas para todos lados y no pasa, ¿no? Y creo que la mística que se hizo desde Publicis, ¿no? Con, con, con Héctor, ¿no? De me acuerdo mucho una frase güey, que dijo para mí el mejor logro no es ganar canes o ganar un pitch o agencia del año sino que la gente que ahorita tengo a cargo sean los siguientes directores de las siguientes agencias ¿no? las cabezas de las siguientes agencias Ay, va. y le salió, ¿no? salió y le salió eso sí yo siempre digo miren entre todas las cosas que he aprendido de Héctor o nos ha enseñado o platicado esa para mí es la más significativa pues ahí está este team Tim burger en matán está rey en matán está en la güera no Gilby, no está tu servidora aquí en, en, en la agencia de VML está Diego entonces creo que ese tipo de cosas son las que a lo mejor se quedan en una plática pero para, para mí o para otros marcan 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 mucho
1: claro güey claro no no a ver eh, eh, creo que eso tiene las agencias que, que hacen grandes cosas güey que es que obviamente el talento que explota de ahí pff, se va para pa todos lados y te decía Diego o sea de verdad de verdad que sí eh, si bien eh, nuestro país, digamos, hablando de, 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 de premios, en los últimos años la ha costado, ¿no? Este, se han sacado la casta muchos los que eh, han estado ahí, güey. Eso está, está chingón. Bueno, es más, salud por eso, vale. Salud, salud,
2: salud. Salud. Y ya, ya, ya se me calentó vale, esta cerveza. Te, 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 te
1: voy a pedir un fuerte, güey, porque te veo apagadón. Ya te, te, un zambucano. La, la patita. Un zambuca,
2: Es, es un raro Samsung. lo que te voy a pedir.
1: Sí. Le zambuqué. Le sí, zambuqué con bosqué. <risa> ok, ok, chingado. Oye, güey, cuenta, ¿qué, ¿Qué chingado va a pasar, güey? Yo, yo quiero que esto pase de nuevo. O sea, esto que, que estamos de una manera hermosa y virtual haciendo a, a, ahorita... Quiero que se haga ahora sí, eh, otra vez, güey, pero en, en, como la última, ¿te acuerdas esa que fue? ¿Qué, qué cantina era? ¿Qué?
2: Era la que oh. estaba, la cha güey, -cha -cha, estaba arriba qué, de la revolución.
1: Qué, qué belleza, güey, ¿no? O sea, que es que volver a tener un espacio, güey. O sea, ¿qué pasó? A ver, ¿tú, ¿tú qué estás más metido en el pedo? Porque yo obviamente este no estuve tan cerca. ¿Qué, qué, qué ha pasado, güey? ¿Por qué no, no hubo círculo? ¿Qué, qué chingados ahí
2: pues yo estoy, yo estoy involucrado justamente hasta el año, hasta el año pasado como parte de la mesa directiva. Ay,
1: no te, no te salga por la tangente, ¿ah? ¿eh? No, no,
2: no, sí Dime la verdad. El de la, el de la, el de la decisión sí me tocó porque todavía estaba ahí este con el equipo.
1: Ajá. Y más bien fue ah, una... pero ahí, porque ahí todavía, perdón, ahí todavía era Saúl y, y, y Vero. O sea, cuando se siguió no hace, o, o, fue una decisión de tipo, ¿no se va a hacer? ¿O cómo fue, güey? ¿Por la pandemia o qué?
2: sí justo justamente creo que, que lo que lo que se lo que se platicó en la mesa y todo esto fue de si realmente la industria estaba con una prioridad de festejar o celebrar la creatividad o darle Ajá. un mejor servicio a los clientes y preocuparse por la misma gente de la empresa de la industria ¿no? yo Ajá. te lo voy a hablar desde mi eje ¿no? en, en la agencia nosotros internamente hicimos prioritario a las personas ¿no? y a los clientes, Obvio. entonces ahí sí fue de, pues vamos a sacrificar festivales, vamos a sacrificar todo esto, tratar de, de, de tomar las mejores decisiones, a veces es un cuestión de intentar las decisiones, a veces no te salen, a veces sí te salen, ¿no? pero en ese momento creo que toda la, la parte del comité de la agencia decidimos mejor pensar primero en las personas, en nuestros compañeros, compañeras y en las clientes.
1: No y, no, y no solo, a ver, no, no solamente por un tema de si se hace o no se hace festival y vamos todos a celebrar mientras el, estamos de, de luto en, mucho, en muchos eh, muchas veces, ¿no? Sino también, hasta que fue un año complicado para la industria, güey, ¿no? O sea, este, cantidad de clientes se quedaron por fuera, este, baja, bajó la... Bueno, me voy a poner a llorar acá, tan, eh, pero que sí, sí estuvo cabrón. Claro, sí, claro. Pues sí, la cosa estuvo perra, güey. No. Bueno, ha estado, sigue estando. Todavía hay que... secuelas
2: en todo, ¿no? O sea, esta cosa no sí. sé cuánto va a ayudar pero sí nos ayudó, en lo personal me ayudó a saber dónde estás parado, quiénes son tus compañeros, compañeras alrededor.
1: ¿Y quiénes son los hijos de puto?
2: Ah. Y también, ¿y quiénes son con los que vas empezando a desechar? ¿no? ¿Y, quiénes son tus, ¿Y quiénes son tus partners en este claro, rollo? Claro, claro. Porque claro. imagínate, a mí, me tocó, a mí me tocó empezar a tomar el liderazgo solo, digamos, en VML, en, en pandemia a la mitad de la pandemia, ¿no? Entonces, claro. este, no es lo mismo, no es lo mismo, porque si bien ya llevo cinco años en esta agencia y, y trato de tener mi visión y compartirla y aprender del equipo y todo... No es lo mismo ya tener esta responsabilidad solo de distancia, ¿no? Porque el ritmo que traías y todo ese rollo es bien complicado. Es un gran reto. Porque tienes, no nada más que estar preocupado por el nivel creativo, por dar una respuesta a new business, todo ese rollo. Estás preocupado por la salud mental del equipo, ¿no? Claro. Eso es un nuevo hándicap en esta industria, ¿no? De tratar de que no nada más impulsar la creatividad, sino impulsar a las personas emocional y mentalmente, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo. Que a mí me tocó a la mitad del, del proceso.
1: Cabrón, güey. ¿Y cómo lo has hecho ahí, güey? O sea, digo, a ver, yo, yo, yo he tenido, digamos, brother que me dicen de todo, ¿no? O sea, desde gente haciendo terapia conductual hasta el que dice, veámonos una vez sin que nadie sepa y entonces nos tomamos una cerveza, pero que no haya cámaras.
2: De todo, güey. Mira, con este tema, ahí sí pide de, de, una de botella, güey. Ahí sí pídeme una botella de esta porque voy a soltar. <risa> no, ¿cómo, ¿cómo la he hecho, güey? Es complicado. Yo también he pasado momentos fuertes, alegres. Los madrugas bueno. tenemos la característica de que siempre parece que estamos de buenas, siempre somos positivos, güey. Pero también me, a mí lo que me pasó es si el equipo está sólido, está divertido y con hambre, yo me impregno, cabrón, de eso, güey, ¿no? Y yo trato de impregnarles eso, pero cuando sí. empiezo a ver compañeros, compañeras que empiezan a flaquear, me pega, güey. No hay trato de impulsar, 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 pero es inevitable estar encerrado tanto tiempo, güey. Estamos en una industria de tocarnos, de hablar, de mentarnos la madre, de abrazarnos, de claro, hacer salud. Wey. Sí cambia mucho y eso se ve reflejado mucho en la creatividad, güey. ¿no? La creatividad claro. sí se ve reflejado en este aspecto en el de que estamos sacando creatividad, estamos sacando ideas chingón y son buenas, sin dudas. Pero hay ideas que en la persona a mí te das cuenta que tienen otro valor, güey. ¿no? Porque estás ahí con el equipo, los vives, las disfrutas, las sufres, ¿no? Juntos. Entonces creo que ahí sí es lo que me, me, me ha pegado en eso, güey.
1: Sí, 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 bueno. Y además que cada quien va con su propio este, proceso a cuesta, güey, ¿no? También, o sea, eh, ahorita hablábamos de, de, de tu brother, la güera, ¿no? Que por cierto, salud por la güera. Dijimos que este es el capítulo nos vamos a dedicar a, a su memoria. A ver, eh, hay, que, hay que estar ahí en los zapatos como eh, eh, digamos sa saber que un amigo se va, güey, por esta pinche pandemia, ¿no? Como a mí me pasó con mi mamá el año pasado en octubre, güey. Este y seguir para adelante, güey, ¿no?
2: Claro y encontrar encontrarle es bien complicado porque las primeras semanas tú no lo entiendes, ¿no? Porque la vives, esta industria conecta todo a veces esta industria es tu familia ¿no? y, y porque pasas más tiempo ahí no haces de las mejores amigas, amigos parejas, no parejas, pasa todo en esta industria ¿no? y la llevas todo, llevas la vida de la casa a la agencia y de la agencia a la casa hay gente que, que sí le complica y le entiendo y la sufre yo la neta no tanto, yo amo mucho este rollo pero sí llega esta parte en la que tienes que darte cuenta de que el trabajo a mí me ayudó mucho a salir un poquito del, del, de la tristeza, güey, ¿no? De la depresión. Mm. Me emociono, güey. Digo, güey, o decido estar pensando en tonterías por lo que está pasando y entristecer, o mejor prendo mi camarita y platicamos ideas y nos divertimos, güey. O nos cagamos de la risa o nos quedamos una hora tratando de vender una idea chingona. Ahí claro. entiendes por qué el trabajo ayuda mucho en ciertas ocasiones, wey. De verdad.
1: No, y, y, y además para un tipo que, que yo digo eh, he tenido... Fíjate que es muy loco, güey. A mí, a mí todo este, este proceso, estos momentos y todo eso me, me ha hecho que de repente me acerque incluso a trabajar, como nos ha pasado eh, amigos con los que de pronto no había tenido la posibilidad, güey, de trabajar, ¿no? este Y me tocó estar contigo haciendo un par de cositas más pro bono y así... Y me, y me llamó la atención, y dije, no mames, con razón este güey este, hace los artes que hace. Porque era un tipo muy clavado, güey. O sea, es, es un güey que, que realmente te clava en la textura para bien, ¿no? O sea, creo que... Y, y, y eso al final... Eh, creo que sí a veces funciona como que en un proceso hasta de, de terapéutico, güey, ¿no? De estar en un momento y decir, bueno, ¿sabes qué? Y creo que esa es una ventaja, a ver si, si tú estás de acuerdo conmigo, que tienen los buenos directores de arte, no es mi caso, ¿no? Yo siempre me di cuenta que era mucho mejor escribiendo, pero el, el buen director de arte, eh, sí que hay una parte del arte, güey, que... Que sale, güey, ¿no? O sea, un día lo platicábamos, ¿no? Tú, tú y yo y me, y me, me contabas decías, puta pana, de la pasión que para ti era de repente abordar este una pieza artística, etcétera Y por ahí sale algo, güey, ¿no? Y aunque, aunque sea una pieza comercial, ¿no?
2: Sí, no, claro. Por ejemplo, yo cuando empecé, me acuerdo mucho en la publicidad, yo siempre quise ser director de arte, ¿no? Y mi primera entrevista fue en Jovan Rubicam, justamente, y me entrevistó Esteban Saco, que estuvimos ahí <risa> trabajando. <en risa> el, este. el gran saquito. Sí, no, y es una persona que admiro y quiero muchísimo y me ayudó mucho, ¿no? Él y Rafa Bartuburo en esa época. Claro. Me acuerdo que me entrevistó, vio mi carpeta, en esa época llevábamos carpeta impresa, ¿no? <risa> y me dijo, oye, no estamos buscando redactores, estamos buscando un enseñador le digo, no es que yo vengo de diseñador gráfico, me dice, no, man, no, no sirves. <risa> y, me, y sí, ya después me dio la oportunidad de él y Dunga, ¿no? el Saúl y mi tío. Y aprendí de los mejores, no aprendí mucho de ellos. Y a vivirla, y a vivirla, a vivirla. No nada más es un trabajo, expresas lo que tú eres como persona. no Siempre he creído claro. que... Somos lo que somos a través de lo que hacemos. Y al revés, ¿no? Entonces creo
1: que... ya tú, es, o, sea que, o sea que tú, tú trabajaste, eh, digamos que, que parte de la escuela de, de, de Saco. No sabía que habías estado con Saco, Y el Saco, gran director de arte, güey. Déjate, cuento una historia con Saco acá, justamente en el... Atrásito eh, de aquí, aquí, del Martín. Aquí, acá, atrásito del Martín, Este, Güey, yo voy a competir en el 99 a jóvenes Creativos. Eh, es más, creo que ya la conté alguna vez en, esta, en este mismo lugar. Eh, y de repente... Nos dan el brief, güey, nos dan el brief, las de la noche, las, qué sé yo, 42 duplas o 32 duplas que habíamos ese año. Y me acuerdo que de repente oía, a, oía yo en la, en la puerta un... Como en el vidrio, viste, que arriba en el palillo, o así, sea, tic, 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 tic. Y ya como que salimos todas las duplas y vemos a los dos uruguayos, y uno de ellos era Esteban Saco. Puta, todos angustiados porque habían llegado tarde, y bueno, el brief, no queda, sé qué, ta, ta. y de repente se dan cuenta, güey... Que a Uruguay no le habían dado cupo de jóvenes creativos ese año, güey. ¡Puta madre, güey! O sea, imagínense, habían ido, y no pudieron participar. Y no pudieron participar el, el saco. Un, y además era el último año, si, si no me equivoco, era el último año de saco. Como joven que decía, la coche, mi hermano. yo. Y, había, y creo que ya había ganado otra vez para ir, no había podido, en fin. Este, de ahí nos hicimos grandes amigos este, y, y también terminamos trabajando en, en DDB. Pero quiero decir... Eh, desde ahí venía una pasión de un gran director de arte, güey. Y mira, no sabía que habías tú este, crecido con él, güey. Sí,
2: estuve poquito ahí en John con él, se fue de DB con, contigo. Okay. Y después este, me lo encontré en Walter, ¿no? Ya llegó a Walter ahí cuando estaba el formato de los cuatro VPs, ¿no?
1: <risa> <risa> que ya uno dice, bueno, si hay cuatro VPs, no son unos muy buenos directores creativos.
2: Pero algo está <risa> <hasta risa> mal, no? no, pero ahí claro, claro. no. Entonces ahí, ahí seguí trabajando con Dunga. Dunga es. Mi, Dunga, pr mi, primer, wow. mi primer gran maestro, ese o güey lo quiero y lo admiro mucho. Entre o con, sea,
1: entonces, dime la neta: no era Saco sino Dunga, güey.
2: Los dos, que era bien distinto güey. Saco, Saco era, era frenético del detalle, güey. No muy, sabes, muy, muy,
1: muy, muy. Clavazo.
2: Y Dunga era persona que se sentaba al lado. Eran, eran momentos diferentes de aprendizaje ¿no? Y de receptor okay. del conocimiento Era muy distinto Hoy en día casi no hay tiempo para eso Entonces creo que Es lo que te
1: iba a decir, güey Porque en esa época, claro, yo, yo recuerdo no Ese director de arte sentado Yo me acuerdo Martín Campo, un gran director de arte y se sentaba con los dires de arte incluso a, a, a practicar manualidades wey, ¿no? yo me acuerdo una campaña don Julio donde vamos a buscar las texturas y vamos y, y eso hoy en día bueno más allá de que, de que la parte de textura quizás o lo que sea pero justo en este en este momento del que estamos hablando es bien difícil güey con sí. además junto la carga de trabajo no el Martínez.
0: el Martínez un twist de chinchón con un splash de chimpaticón
1: el Martínez
2: sobre todo por la carga Hace época era tú lo viviste bueno la, la cantidad de trabajo que entregabas no hablo de calidad la cantidad de, llegabas a una campaña llevabas tu audio tu radio tu film y digital y ahorita 300 entregables todo eso pasa no pasa así la industria y todo bien pero sí sí valoro esa parte que me tocó todavía cuando maestras sobre todo saco en, en ese época Rey Lalo no Dunga y cuando entré a Publicis, pues la verdad me cambió mucho la carrera entrar con Héctor. ¿no? O sea, Héctor me hizo claro. madurar como profesional y como persona. ¿no? Y eso es importante, que el trabajo lo no, mejor como y, persona. Y,
1: claro, güey. Y además seguramente ahí viene que es un gran momento para un director de arte que es, ok, güey, pero ahora hay que entender cómo ser director creativo. Y cómo empezar a pensar ideas, güey, y a venderlas, güey. Porque no solamente es este, ¿no?
2: Sí, no, y ese fue el proceso. Mira, yo creo que siempre he tenido mucha fortuna, güey, de tiempo. Y espacio ¿no? Hay mucha gente que he conocido en esta industria que es muy ansiosa, no tiene paciencia de las cosas, bueno, de los logros. Bueno. O lo veo un día con, con algunas compañeras, compañeros de, bueno, ¿cuándo voy a ser asociado? ¿Cuándo voy a ganar un león? Pues no es de tiempo, ¿no? es de paciencia y de trabajo. ¿no? Y claro. yo realmente hasta los 28, 29 que entré a, a Publicis, este, empecé a entender la industria y el trabajo de otra forma. Siempre el amado, ¿Ah, sí? siempre, siempre el amado, siempre me ha emocionado, siempre es una pasión, pero justamente es lo que dices. Ok, no se trata de tener ocurrencias, o que seas bueno diseñando, o seas bueno creando. ¿Cuál es el beneficio? ¿Para dónde va? Es un, es un beneficio individual, un beneficio colectivo. Va para largo, va para corto. Uh -huh. Y entendí muy bien eso, que, que más bien es tratar de, de ser constante. Aprender y ser constante, aprender y ser constante, aprender y ser constante. Y tiene que ver mucho con la filosofía que teníamos en esa agencia, ¿no? Con Héctor y con el equipo que pero, había.
1: Pero, cómo se.? Ver, pero ahí, eh, mi hermanito, ¿qué, qué hubo, güey? O sea, porque venía de agencias que estaban. este También. Descu... No, no es que no estaban pensando en premios, ¿no? O sea, digo, yo, yo recuerdo que a mí sí me pasó de venir de, de mccann Erickson por ejemplo, y llegar a Lowe, y Lowe venía en otro. Y Ma, pero mccann Erickson era. McCann en esa época no. no era puro chorizo diario, güey, ¿no? Ya yo te puedo decir que entiendo, pero venías de agencias que de alguna manera estaban enfocadas. ¿no? ¿Cuál fue el quiebre, güey, no?
2: Madurar, güey, madurar. No, creo ah, que okay. eso es importante. Y yo, si, si hemos, a veces que hemos platicado yo, mi personalidad es mucho de, mal de emociones, más introspectivas, más de aprendizaje, güey. Yo en Walter aprendí cabroncísimo con, con, con Lalo y con Rey, con Erika. De verdad los amo, los adoro y me hicieron madurar y crecer y creer en mí. Creo que eso fue lo uh -huh. importante. Pero ya llegar a, a Publicis, ¿no? con ese momento con Héctor, ¿no? Que es lo contrario a Lalo y a Rey, ¿no? A Héctor ya gurú, más serio, con otras metas. Duro, duro, duro. Héctor en esa época era es bueno, muy duro. Maduré porque dije: tengo que poder. Tengo que poder, tengo que poder, tengo que poder. Y no me salieron muchas cosas. Pero cuando una vez te salen, te la crees. Y vas para adelante. Ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Y, y ahí fue yo no,
1: que... Y, y ya que la ves ve y te gusta, güey. Además, ya... ya No, te este, empiezas a dar el resultado y dices... Ah, bueno, pues esto, esto está, está chingón. Sí, güey.
2: Bueno.
1: <ríe> Qué chingón. No, y, y ahí es donde, donde empieza a venir la otra parte, papi. Que ya es que ya empieza a pasar el tiempo y ahora te toca a ti, cabrón, ¿no? O sea empezar a echar la, la, la gente para adelante, pero, pero que, que es, es cabrón como lo que, esto que decías, que me, me, me hiciste pensar, este pedo de que es una profesión que efectivamente hace que la, que la, la vida personal y la profesional se mezclen tanto, wey, ¿no? o sea, ahorita me lo, me lo comentabas con cómo puedes de pronto, no sé, sobrepasar un duelo, en este caso tú dices, güey chambeando logro de alguna manera, güey como terapia, aliviar. Eh, pero luego también por otro lado a veces te haces preguntas yo me acuerdo en algún momento de, 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 de DDB que trabajamos tanto que yo decía puta, en qué momento tenemos que empezar también a tener una vida para traer esa vida y, y tirarla en las ideas güey, ¿no? o sea que luego a veces nos absorbe quizás demasiado güey, ¿no?
2: Sí, es un paralelismo extraño, güey, ¿no? O tal de un lado, de un lado, en el otro. Claro, claro. Y, y, y de verdad es muy cañón porque ahorita que estamos encerrados, que hay muchas emociones, altibajos y todos, y las personas que están cerca de mí luego me dicen pinche madruga, descansa, güey! ¿no? O ¡pinche madruga, te claras! ¿no? Y sí, sí llega un punto en el que dices ¡Ay, cabrón, cierto! Pero siempre estoy con una pinche sonrisa, cabrón,
1: ¿no? Y eso... Eso es verdad, eso es verdad.
2: Y eso no, no, no me lo puedo quitar encima, güey, porque eso es lo que soy, ¿no? Y sí puedo estar cansado, mentando madres y todo, pero lo disfruto, ¿no? Y, y yo me quedé con una cosa que, que he creído, ¿no? Yo soy de la idea de ahorita que todavía soy joven, prefiero ir en cuarta, rápido a todo lo que da. Y a lo mejor puedo descansar siendo joven, güey, ¿no? Entonces, Ajá. creo que un poquito es eso, de que yo estoy intenso, 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 intenso y tratando de, de lograr cosillas para que cuando ya esté un poco más grande, no tan grande, pueda disfrutarlas, güey, y no las claro. ahorita y no tener nada después, güey. ¿No?
1: Claro, claro. No, y además, ahí es donde, donde sí hay que, que agradecerle a la, a la pandemia porque ya no, no te deja no, no y hay, no hay para dónde salir, güey.
2: <risa> hay, que no, 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 hay que chambear y ya. por eso somos más productivos, güey.
1: Exacto, exacto. Ahora, ¿estás de acuerdo que cuando vayamos, cuando volvamos aquí al Martínez el año que viene, tú, yo, no, yo no sé, este, va a haber que ir con, con seguro de, de, de hospitalización, güey?
2: No, de hecho pasé acá al lado de <risa> Carlton y hace unos años con Troy este, me encueraron. No, 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 pues era, traía una playera de México que era de 1998 y el mesero nos dice, ah, este, mi ex esposa es mexicana, así en Franchute, ¿no? Le, mi ex viaje es pues, mexicana y yo, chingón, ¿qué quieres que haga? Y me dice, bro, chaquita, se le regalas güey, le digo, no güey, porque es retro, ¿no? Y me cayó muy el señor, no, es que me acuerdo de mi esposa, pues órale, me la quité y se la regalé.
1: Me acuerdo perfecto de esa anécdota, güey. Y, y me, así... Pero fíjate que eso tiene... Eso tiene, eso habla también del Emekchik, ¿no? El, el mexicano se saca la playera y toma la cabrón, ¿no? no la sacamos y decimos, aquí está, papá.
2: Sí, no, y, y, y expresa lo que somos, güey. Somos compartidos, somos muy cercanos. A donde quiera que estemos, damos la nota, damos la, güey. La, la nota, güey. Total,
1: total, total, total. No, 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 por eso... Nada, por eso... Eh, eh. Estoy eh, contando los días para que eso pase, sea, sea acá de nuevo o ojalá en México, güey, yo no sé, ojalá... A ver, yo sé que la cosa está este, con, con el COVID, ¿cómo va la, la, las cifras están...?
2: Eh, pana, eh... Pan, se, se pararon un poquito, afortunadamente, pa esta semana, un, pasó un mes estuvo alarmante otra vez.
1: Pues habría que ver si, si no se le agarra el, el COVID de vacaciones en un rato y a ver cuándo se puede, se puede volver a hacer... Eh... Un recuentro, güey, ya, ¿no?
2: Como la última aquí en Canes, aquí al ladito del Martínez, que tuvimos una tarde muy padre tomando aperols y platicando de historias. <risa> un chingón. Son de las otras cosas bien chingonas de la publicidad, ¿no? La gente que puedes conocer, las historias. La vida es un storytelling, güey, ¿no? Eso es un hecho, la vida es un storytelling. Y cuando conoces gente que te cuenta su storytelling, es de ver contenido y escuchar en contenido muy, muy cabrón, güey.
1: Es verdad, güey, es verdad, y, y yo me llevo, y yo, es más, que contigo, contigo tengo una de las anécdotas más culeras que hay, este, que obviamente estaba esperando este momento para contarla, porque además yo no me recuerdo, no me, me la contaste tú, pero yo lo voy a contar como tú me la contaste, vale, y vale. Que me afectó para siempre, güey, porque me hizo sentir que soy un hijo de la chingada, <risa> este, y, y, me, y me hizo darme cuenta de lo prepotente que puede haber sido en una época de mi vida, güey cuando, este, eh, mira, ven acá si lo plé. No, es que este Otra siempre es el francés este es un francés que siempre llega y se acerca a la, a la mesa, está con, ahorita está con su señora y él, y él empieza a oír siempre, entonces te voy a explicar cómo fue, llegó este el madruga a darme una tarjeta para decirme que quería trabajar conmigo y yo le rompí la tarjeta en la en la, en la cara, yo no puedo creerlo es traemos tráeme un shot de tequila, me da un shot de tequila, porque cada vez que cuento eso me da vergüenza ajena, weón bueno, ni siquiera ajena mía.
2: Ah, no, y, y como lo platicamos, güey, por eso nunca...
1: No, la hemos platicado diez mil veces, porque me, me, me traumaste, güey.
2: No, no, no ni, ni siquiera para ni te, claro, no, no, lo, lo, Yo la cuento mucho por lo que lo cantaba. Y ahorita que estamos aquí en el Martínez, que lo escuchen todos, a ver si me lo pueden traducir en cinco idiomas. A, aquí neteando, que, güey. Que lo traduzcan en cinco idiomas. Pero tú, claro, porque en esa época yo estaba chiquillo, pues era trainee, asistente de Art Young. Tenía un año trabajando en publicidad. Y en esa época lo que hacían ustedes en DDB, pues nos volaba la cabeza a todos. ¿no? Y dice, güey, yo quiero estar ahí con estos güeyes trabajando. ¿no? Y me acuerdo con un Círculo Creativo, te fue muy bien, muchos premios, te acercaste a la barra, y bien cagado porque en esa época que te dieran tus tarjetas de presentación como chavito, decías, no mames, ya, sí, ya, ya, soy de verdad, ¿no? Yo traía mi tarjeta de presentación, me acerqué. Nueva. Hijos. Nueva, güey, te acerqué y te dijo, hola, buenas noches, pana, ya soy el madruga y quise trabajar contigo. Y pasó eso, pero no me lo tomé mal, ¿sabes no. lo que entendí muy bien? Y nunca se me quitó de la cabeza. <risa> Estas son las ligas grandes, güey. Hay que seguir ah, chingando y no. hay que seguir no,
1: a, mí, a, a mí me gustó esa conclusión que me decías después que sacaste y que dijiste, hijo de la chingada. Ok, okay ahí, le, ahí les va entonces cómo están. Y la verdad es que, güey, qué, qué descollo, cabrón. Muy bien. <risa> o sea, que, que lo que me perdí, güey, más bien, de haber, de haber trabajado juntos, güey.
2: Son, son cosas de, que marcan mucho el, el, la, línea, la línea de vida en esto, ¿no? Yo insisto, yo claro. vivo mi vida en el trabajo. ¿no? Yo amo mi trabajo y lo amaré y vivo mi vida ahí. Y son cosas que yo las cuento porque es parte de esto. Y eso es lo que hace, lo que soy ahora. Ese tipo de cosas de decir, ah, ok, pues hay que chingarle. O sea, no hay que No, hay
1: que no además tuvo muy bueno porque... Eh, Digamos que tú eres parte de una de una generación también, güey, ¿no? Que, que vino a hacer una diferencia eh, fuerte, güey, en la, en, la, en la creatividad mexicana. No solamente, eh, digamos, hacia adentro, sino también a nivel internacional, ¿no? O sea, creo que en estos últimos años no no, sé, eh, no se ha ganado tantos premios internacionales como, como digamos, o más bien, nunca México había ganado tantos premios internacionales en los últimos, no sé, 10 años, por decir algo que lo que venía de lo que había pasado antes entonces y creo que eso se debe mucho a, a, a mucho esa nueva generación y la gran pregunta es güey y esto más bien es tú cómo lo, cómo lo sientes porque ahora tú estás digamos liderando un equipo en, en, de gente ¿cómo haces para, para para lograr generar esa misma motivación esas mismas ganas por por eh, digamos porque alguien te, te traiga una tarjeta ¿me entiendes lo que te digo? este te cuesta, a mí yo recuerdo a mí, me de, digamos, mis últimos años de, de agencia, me costaba, ¿no? Eh, lograr esta, esta motivación de la gente, güey, ¿no?
0: Esto es El Martínez.
2: A mí lo que me ha ayudado es ser transparente, güey, ¿no? En el aspecto mm. de... O si sea, a mí se me ven motivado y con hambre... La gente se impregna, güey, ¿no? y eso es lo importante. Si, si, si tú llegas y siempre hablas de este trabajo como una oportunidad de crecer, desarrollarte y todo, la gente dice, yo lo quiero. Y es como digo, este pinche güey todo tatuado que parece que te va a saltar pudo, Carlos. ¿no? Todavía le no falta, va a seguir aprendiendo. Pero si este pinche chacalito que estás viendo acá pudo, todas ustedes y todos ustedes pueden. Además, con pasión, que es lo más importante en esta tú lo sabes. Si no le pones pasión y huevos en esta industria, no jala. Pero que, claro, que si claro. te ven a ti como un ejemplo de que las cosas puedes pasar y no te las estás inventando, es una forma de verlo cercano, güey. El güey de al lado puro, tú puedes.
1: Oye, y, a, y hablando de eso, tú, desde que llegaste andabas todo... Tatuado mamadón lleno de piercing y la chingado eso se te fue se te fue, te, te fue creciendo en la publicidad.
2: No yo, yo cuando entré a publicidad estaba un poco tatuado pero tatuajes de albañil así de, de que me los, los hacía un cuate ahí en la obra y todo ya que uno empieza a ahorrar su dinerito pues ya ya un poquito mejor se tapa Ay, las pues coladas, todo eso. Se <risa> gana
1: un par de premios y ya uno empieza a tatuarse más más mamón.
2: Ya pasa del <risa> chopo ahí a la condesa. <risa>
1: Chingón, güey. Chingón. Oye, y cuéntame, ajá, hablando de eso. A mí una de las cosas que me mama de, 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 de México y que a veces me cuesta de pronto ver en la creatividad, güey, es la calle, ¿no? O sea, yo, yo soy gran fan, ahorita que dices, bueno, no, eh, a ver, el Chopo, que hasta ella hasta es turístico, pues. O sea, de repente te vas a lugares, el DF, eh, o incluso de México adentro, etcétera, Este. ¿Tú no sientes que a veces, puta, como que eso falta un poquito más que se impregnen todas las cosas que hacemos, güey? Se, se, se nos olvida, sea,
2: nos olvida mucho. Yo, yo aprendí mucho con que la inspiración realmente viene en la calle, ¿no? Tú cuando caminas ves personas, anuncios, texturas, lugares, nombres, y eso hace parte de la cultura, es la cultura. Y a veces la publicidad y la creatividad en este aspecto que nos dedicamos te haces más diferente cuando realmente tienes una cultura muy, muy, muy establecida, ¿no? Tú lo ves en claro. festivales internacionales, ¿no? Cuando tú ves piezas de la India y abiertamente expresan la cultura, es hermosa, ¿no? Los Total. japoneses, ¿qué te digo? ¿no? Y nosotros eh, pues, la tenemos, la tenemos, se nos olvida, pero el sí. tenemos una cultura muy rica, güey.
1: Es verdad, y, y, y es un tema que yo, a ver, yo cuando llegué, Madru, eh, a, a México, eh... A ver, no es, na, no es algo nuevo que esto que estamos hablando, o sea, ya era algo que se venía hablando, ¿no? Yo me acuerdo de ver campañas de Simón Bros de, de Brothers, un jabón que eran como la, la, la Lola y la Bartola, ¿no? Y recuerdo que en ese momento era eh, Amores Perros, que por cierto en estos días lo volví a ver una edición aniversaria y me, pf, volvió, me volvió a volar la bien. cabeza, ¿no? Como, como, o sea, como Iñarri tu güey, de pronto sí, sí fue uno, un güey que con Z, ¿no? Tú veías la, ese gran Prix de FIAP de, de, de la radio que, que tuvo, este más, ve Amores Perros, vea. Y, y recuerdo otros ejemplos, por ejemplo, la campaña de Ogilvy, de, de Nada nos detiene, ¿no? De, en fin, ha habido. Eh, pero sí, sí que a veces, eh, incluso como dices, hasta a nivel festivalero ayuda. O sea, ya ni siquiera... Eh, como que de repente yo veo, por ejemplo, este nuevo, este nuevo esta campaña que ganó de Corona del partido Chivas América y digo, ¡ah! Tendría que haber sido México, güey, ¿no? ¿No te pasó?
2: Sí, es como el sentimiento encontrado, ¿no? Como yo como aficionado <risas> que la veo consumidor digo, ¡China! Ay, ay, güey, güey. ¡Pega, duele, ¿no? Pero también sí. si lo vemos con un poquito de humildad es decir, güey, ¡ahí está! ¡Ahí está! ¡No te vayas tan ahí lejos! ¡Ahí está! ¡La tenemos! No, ¡Lo tenemos!
1: Está ahí, güey. Está ahí, es verdad. No, y con, con una BainBev, güey, que, que ha demostrado ser un clientazo, güey, ¿no?
2: No, los últimos está años acá. ha sido un referente muy cañón en todas las áreas de la industria, ¿no? Y eso hay que valorarlo y aplaudirlo, ¿no? Realmente creo claro. que cuando se hace buen trabajo hay que aplaudirlo.
1: ¿Quiénes son ahorita tus clientes? Porque, por ejemplo, yo recuerdo haber, haber visto, haberte acompañado en la última edición. Estábamos ahí muy cerca en el, en el círculo y vi que, por ejemplo, Movistar, ¿no? Eh, con Carelli está, o sea, es... Creatividad ah, full y, 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 y los quiere un montón, y, pero, pero me digo, no, no, es, no es el único cliente, tiene muchos más, ¿no?
2: Sí, no mira, por ejemplo, con Movistar hicimos una muy buena mancuerna empezando la relación que entré en cinco años, ¿no? más o menos. Carelli es una persona que te va a impulsar la creatividad con los dientes, ¿no? Obviamente llega y dice, <risas> ¿el beneficio de la marca? ¿Dónde está? Y cuando ve una idea, la va a pelear y la sigue peleando, ¿no? Yo siempre te agradezco, siempre agradezco, porque hemos hecho campañas como Love Story en su momento, ¿no? Que para mí fue un parteaguas en mi carrera, ¿no? Porque yo venía mucho de estar encasillado en print, en gráfica, y yo siempre sí puse ajá. el reto de, ¿no? Yo quiero hacer también otras cosas, y lo primero que... A la... ver,
1: pero cuéntasela aquí al, al Franchute, que me está preguntando cómo era.
2: Ah, mira, te la cuento. Viene de una historia que yo había... Fíjate, yo me había pensado por ahí de la universidad, ¿no? Cuando estaba el Messenger, no, ya Facebook, ¿no? Y dije, qué cagado que, que dos adultos que se hagan pasar por niños se puedan encontrar, ¿no? Estadísticamente puede ser. Y ahí se quedó. Entonces, cuando entro a Young, yo sí tenía la filosofía de cambiar mi forma de trabajo, quería refrescarme, no quería un okay. burro de cuenta nueva. Siempre he creído que puedo tener buenas ideas, pero necesito aliadas y aliados que me ayuden a mejorarlas, ¿no? O que me claro. crean, que me crean en la cabeza. Entonces, en ese momento conocimos a Rodrigo Coco Casas, que es un gran amigo, un gran storyteller. Y recuerdo que un día de peloteo le dije: Mira, güey, ahí tengo una penejada, que son dos pinches güeyes se cruzan, pero son adultos y todo. Y... Ah, está buena, se quedó ahí, güey. Se quedó ahí, señor mesero, fanchute, no, créame, no hizo nada el güey. Así créame. fue,
1: así fue, no, no, yo, yo, yo ahí se quedó engavetada, pero espérate que no termina el cuento ya.
2: No, me peló, no, nada, eh, <risa> se las sigo contando. Y este, y el siguiente lunes, de las cosas más bonitas, que yo llegué a la oficina, el güey ya estaba pinche coco, y me dice, oye, güey, a ver, mira, y pone una grabada, bueno, música, canción bonita, y empieza a contar un guión. Y a la tercera frase, quita, dije, este cabrón está haciendo lo que le estoy contando, ¿no? Y la escribió de huevos, o sea, poca ah, más. Y le dije primero, chingón. gracias, güey, ¿no? Porque algo que, que yo traía en la cabeza, tú la hiciste mil veces mejor, güey. ¿no? La escribí qué chingón. Qué chingón y, todo. y fue un momento en el que entendí, de esto se trata más, güey, es la colaboración al doble, güey, creerme. Claro. Y este chavo, para mí, los, los siguientes años que hice trabajo con Coco, los dos lo disfrutamos y todo. Y Kareli, cuando vio esa pieza, sin dudar dijo vámonos vámonos vámonos. y le fue muy bien allá le ayudó mucho, eso ayudó mucho y los siguientes años como ves, están increíbles.
1: No no claro, pues además ganó un montón de premios, ¿no? Este que era esta historia donde además fíjate que, que a mí me gustó ese ese comercial porque empezaba siendo yo como que te la ves venir decir ah seguramente el, chi el chiquito es un güey y la ves y dices, ah pero cuando ves que el otro también era un güey no, lo que se estaba mensajeando resulta que ambos eran, eran adultos y se estaban haciendo pasar por niños mientras se mensajeaban y se ven y se, y se, se siguen de largo. Creo que es un, un double uppercut muy y ahí bueno. Es la
2: colaboración, porque esa es la, esa es la idea de historia, ¿no? el storytelling. escribirle y comunicarla es otro layer importantísimo. Claro. Cuando teníamos ya la, la edición, porque luego te contaré en otra visita aquí en el Martínez todo lo que me pasó cuando la fui a grabar.
1: No, pero cuéntame ahorita, cabrón, porque yo porque, estoy...
2: Porque, porque fue rápido, ¿no? o sea, el guión estaba muy padre, me acuerdo que se la contamos a Fernández, Fernández dijo, la hacen porque la hacen, güey, y ¿sí? si no, van a ver, ¿no? Y, y conseguimos un director, ¿no? En ese momento nos ayudó Juan Pablo o sea, a conseguirlo, dijo, va, hay un director que le encantó el guión, pero no es aquí, es en España. Pues okay. vámonos, ¿no? Pues ya me lancé, ¿no? Coco, siempre pegado, ¿cómo va? Porque era nuestra pieza, ¿no? Era Juntos vamos claro. a hacerla, estábamos emocionados. Y allá en España son otras reglas de producción, ¿no? ¿no? O sea, aquí no es como... Allá no es como de... 14 horas trabajando los chicos, ¿no? Allá no, son 6 horas claro. y te friegas, ¿no? Se,
1: se acabó, claro. Se acabó la, la, el, el día de filmación. Se y acabó. No es,
2: y no es el rollo de... Ah, otra hora sonriendo. Hora de lado. Hora 3, 4... 3 shots y vas, ¿no? Entonces me, me acuerdo. acuerdo... Las primeras tomas yo de... Bueno, y vamos a tener otra. No, ya, es así. Ah, bueno, vamos, ¿no? Vamos. Y casualmente, ese día... Empezó a llover a las 12 del día en Madrid. Casi no llueve en esa época que la fui a grabar. Y dije, ya, no". llovió dos horas. Y empezamos a esperar y empieza a granizar. No, dijimos no, no, no. Y ya pasaban las horas de los chavitos. Entonces la toma más importante donde ellos se cruzan y develan ese doble twist de, ah, me esperaba que era un señor. Ah, pero no me esperaba que era otro señor. Sí. Realmente ese filmal, ya lo voy a decir abiertamente, lo grabamos en otro lugar, en otro momento. Ah, no la... mames. O sea, no, no lo grabamos ah, en ese
1: momento. Ah, wow. Pero, güey, muy bien hecho, era, ni, ni Era cuenta, la wey. parte
2: importante, güey. Entonces yo hablaba con el director le dije, güey, no podemos no tenerla, cabrón. Andrew Long, un güey de, de Londres. Este, no podemos no tenerlo. Madre, se está haciendo de noche. Los... No, no podemos, no podemos. Nos subimos una camioneta. Recorrimos calles ahí de Madrid. Llegamos a otro parque que no era ni siquiera la iluminación, no era ni el color de fondo. Güey, vamos a arreglar cerrados, chingón. Medio empatamos las cosas y por edición pareciera que es, pero lo tuvimos que hacer en otro lado. Wow, lo más chistoso... Obviamente nos pasamos de las seis horas, ahí tuvimos que dar una lana a los papás para que los chavitos se quedaran más tiempo. No fue mucho, fueron un par de horas. El punto es, la edición se hacía en México. Tenía escenas okay. en el rushes del todo el material que se levantó. Había escenas provocadoras, ¿no? Porque un poquito era esta parte de Love Story, de los chavitos que claro. comparten tonos, fotos eh, pues arriba de tono. Y me dicen, Madru, esta la edición va a ser en México, pero nadie del equipo va a México. ¿Te puedes llevar el disco duro? Y yo,
1: pues, uh. sí,
2: no hay pedo. Es que el problema es que trae imágenes pesadas. Yo yeah. tengo un pedo, panita. Yo tengo una alta en los aeropuertos por un homónimo mío que se llama Luis Alejandro Enrique Ramírez, panameño, que no sé qué chingados no. hizo en un aeropuerto. Entonces, cada vez que llego y me revisan el aeropuerto, me paran, güey, siempre, ya se dan cuenta.
1: Bueno, además, yo. a ver, eh, también a ti y a mí, güey, digo, perdón, pero nacimos eh, digamos, genéticamente hechos para que nos paren ah, en donde claro, sea, güey exacto. aeropuerto o donde sea, güey
2: exacto, 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 <risas> entonces me dijeron, güey pues es que si lo revisan van a ver fotos, güey, y no lo vayan a agarrar y, y todavía es un claro. chavo pues métete los los boxers, güey, digo, güey, va a ser peor, cabrón, ¿no? Va a hacer todo este rollo. Pues yo sí estaba paniqueado, güey, dije, puta, falta que me agarren, que me dicen, no, vámonos la computadora, revísalo. no, pues como le explico, güey, no? Entonces lo guardé bien y ya estuve asustado y lo regresé. Entonces cuando llegamos, se editó y me acuerdo mucho que yo venía rumbo a la agencia y me escribe Héctor y me dice, oye, güey, esto es una joya. ¿Qué? ¿No? el, el Comercial. ¿Y cómo lo viste? Ah, ya me lo enviaron. ¿No? Y llegó a la oficina y literal, el guión que escribió Coco, ¿no? la edición del director con la música, ningún cambio y así fue lo que salió.
1: No mames, qué bien.
2: nos creímos en el talento en ese momento y en la idea original.
1: Qué bien, cabrón, qué bien. Así debe ser, güey, ¿no? Este, este, one shot, primera copia de trabajo, porque fíjate tú qué raro eso, ¿no? Que de repente una copia de trabajo sea de. Pues no hay nada que hacerle, está. No, bueno, bueno, salud, vale, saludos. Salud, no salud. Ya el señor
2: ya, ya como que lo aburrí, se fue. El señor,
1: ¿no? El señor está ahorita que estaba llorando, pero nada más se, se dio la vuelta porque. estaba
2: cambiando su imagen en redes sociales.
1: Qué chingón, qué chingón. No, además que. Eh, yo recuerdo, esa, esa pieza me la pusieron a mí de. de ejemplo, en juntas. O sea, fue, fue algo que, que dio mucho que hablar, güey. La verdad que, que muy chingón. Oye, hermanito, de verdad que. Qué placer. Acabo de, de pedir, no sé si que si no te molesta, yo sé que estás como con chela y, y un zambuca, pero pedí que nos abrieran otra botella de Aperol. Vale. Este,
2: <ríe> vale, El
1: Troy, vale. esa, esa corre por cuenta de él, me dijo que, que él la pone, ¿no? Este, Por ahí viene también el, el Héctor, y yo si está todo se armó ya, de hecho los oyes allá atrás, míralo.
2: Nada más amárrenme, nada más amárrenme No me voy a, no, no me voy a vetar
1: que no, que no quiero llegar con yeso mañana Ya otra vez ya no Claro, bueno hermano, de verdad que placerzote, cabrón, de verdad que eh, Estaba esperando este momento Con ansia, así que qué lindo
2: Muchas gracias ¿Eh? hermano por la invitación y siempre un gustazo
1: Ah hermanito, sigámosla acá ¿va? Vamos,
2: vamos, vamos, pagamos esta cuenta vamos. Y vamos al...
1: vámonos. Vámonos, vámonos, dámela a... Vámonos, dame la siluple que sigo acá
0: reservados y todos los torcidos depravados El Martínez
1: La nochecita explotó como cada vez que me quedo con el madruga en un lugar chico hasta tarde Cayó de nuevo y para variar la delegación mexicana que comenzó a ponerle sabor al asunto como le gusta a mi gente, los chasers nos hicieron esperar y hasta el mismísimo demonio llegó a ponerle color a la noche. Y es que eso tiene, eso tiene los mexicanos que saben cómo pasársela sabroso. Bueno, o sabemos o no. Bueno, y pero ojo, antes que nos vayamos, quiero agradecerte un montón por escuchar y decirte que tienes un pase exclusivo para que invites a alguien más, ¿vale? A disfrutar de tu podcast bar de siempre, porque es que la fiesta siempre acompañado es mejor, ¿o no? Por eso, esta semana, para todas las sinvergüenzonas y sinvergüenzones que se quedan como siempre hasta el final, les traigo esta explosión psicotomimética de música monadónima que pocos entienden, pero que hace que los opuestos se encuentren en algún punto.
0: Musicalizado por el mixer Ahmed José en Ciudad
1: de México. La de la voz de Figueroa desde Ley.
0: Escrito por Sebastián Arrechadera. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez. Un podcast bar intuitivamente organoléptico.